0: Wahnsinn, das waren deine besten Sachen. <lacht> <lacht> okay, das wird eine sehr entspannte Stunde heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mal sagen, ich werfe mal den Screenshot in die Weiße. Gott, werden das
1: jetzt noch stundenlang gemacht? Ich habe das auch geglaubt, dass es das schon viel Show ist.
0: <lacht> Auf der Liste war noch nicht, dass das, dass das Dings angemacht, angemacht werden sollte. So, und jetzt hin. ist es aber an, oder
2: was?
1: Jetzt ist Hallo. aber alles verfeuert, leider. Ja. Tut, tut mir leid, Uf, liebe Hörer tiff, und Hörerinnen.
3: Ich finde muss mal im Chat gucken.
0: Ah, ich stelle fest, dass, dass der Regler, Malik, den du mir gesagt hast, das ist doch der, einfach der ganz normale Regler. Das hilft mir überhaupt gar nichts. Ja, toll. Nichts also, hilft Abge- mir das. Nichts.
3: nichts. Ja, dann musst du den Ralf fragen, ich weiß so Sachen oh, dann. Oder das, den Udo. Oder der Ralf, das ist
0: auch so eine Art Messias, den man in den dunklen Keller sperren sollte, damit man ihn immer zur Verfügung hat, äh, wenn regle, man mal eine Frage du... zu Rieper hat. <lacht> ja,
3: oder im Slack haben sollte.
0: Ich benutze doch keinen Slack. Ja, jetzt weißt du, warum es Sinn machen könnte. Da erwischt ich hat, man ihn nämlich. Ich habe ich hab Slack schon eine Weile benutzt. Ja. Schon vor dem ersten war Weltkrieg. Das so, war das so, nee. <lacht> ich war ach, schon Wir Wir sind, sind oh, jetzt ja. zwei Ultras im Chat?
2: Hallo. Ja äh, hallo. Ultra grad, 1 und Ultra 2.
0: Wo ich sie gerade sehe. Äh, vielen Dank an Frau Creon, die nämlich dazu verholfen hat, dass Folge 8 noch äh, Show bekommen hat, obwohl da gar keine drin standen. Ja, oh, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön. Hört sie das denn überhaupt? Das war Na, ich auch eine hoffe, schöne ist, Folge, die sie, sie mit der Frau äh, Krion. Das ist aber jetzt eine andere. Hä? 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 Na, von, also ich spreche jetzt von Staffel 4, Folge 8. Ja, ja, die ja. Die wir sozusagen veröffentlicht ja. äh, haben. Ich meine Bayern.
2: aber die aus Staffel 3, die Folge.
0: Ja, also. ja, ja. Das, das, das ist auch natürlich richtig. Wollte ich dachte, das wäre eine andere Frau nicht. Krier und würde sagen, was? <lacht> Wie viel gibt es denn davon? <lacht> vielleicht jetzt. Also, weiß ich nicht so genau. Wir wissen auch gar nicht, ob das eine Person ist oder vielleicht mehrere. Ich mach also mal das die Bild Äcker ist immer gleich.
1: So, es ist so kalt.
0: Lasst
3: Lass mich das nicht immer zurück. Okay. Was seid ihr mehr mehr denn für Jammerlappen? <lacht> <lacht> Vor allem, was
1: ist eigentlich mit dir los, dass dir nicht kalt ist?
0: Ey, heute. Also Denk
1: ab- doch mal drüber nach. A-
0: apropos damals im Krieg. Ich komme heute, komm heute auf den Hof, schiebe mein Motorrad raus und äh, kommt so eine alte Frau und sagt: Na, das Motorrad, also, also das, naja, das sieht so nach Armee aus. Damals, als die nazis auf dem Hof gefahren sind, die hatten auch so eine Motorräder. Also die sahen ganz anders aus und hatten auch Beiwegen, aber irgendwie. Aber wusste ich auch nicht ja, so Danke. Genau. Da meinte ich so, ja, ist auch nach dem Vorbild der österreichischen Armee gestaltet. Da sehen Sie, Armee! Ja. Aber dann noch eine linke Oma, es gibt es hier gar nicht. Einen schönen Arm, äh,
3: schönen. Antifa-Oma.
0: Das, <lacht> Antifa-Oma? Das, das, na ja, das ist, ich glaube, das ist. Das ist war ein bisschen, so. zu, weit, nee, ist ein bisschen mm. zu weit hergeholt. Schade. Aber wer, also wer weiß. Das ist aber nicht
1: Vielleicht die Dame, die alle, alle und alles beobachtet?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Sie wusste auch, dass mein TÜV mal abgelaufen war. Sie also, <lacht> ja. hat an den Motorrad gestanden und hat sich meine Plakette ja, angeguckt. Aber
3: da hat sie noch gute Augen. Nice. Das ist auch. Ja.
1: Oder es nee. ist besonders groß dein Schild, weil du mich nee, jetzt so es ist,
0: also es ist, besonders, es ist Also die Oma war sehr klein und mein Motorrad <lacht> ist am Ende sehr hoch. Das Heck ist sehr hoch, sozusagen. Die konnte wirklich ist so, wenn du an so, nee, so einem Stehtisch arbeitest, also wenn du ein bisschen dann bist du quasi direkt nochmal, also es ist schon, man weiß es nicht so Ich
1: noch. glaube, du übertreibst. Hatte ich ich denke darüber nach, ich glaube, du übertreibst.
0: Auf gar keinen Fall. Das, was, wie seid ihr denn drauf?
1: Wobei meine Mama Super ist auch schön. sehr, sehr klein. Wie immer. sehr klein. Sehr klein.
0: Das kann ja heiter werden. Ich bin jetzt auch total verwirrt. Muss ich denn eigentlich, Können wir jetzt mal anfangen? Nee, eigentlich? Ist, ist denn der Status ich, die, bei diesem Dingens hier? Muss ich jetzt den Status auf live stellen?
2: Fragst du das ja. nicht eigentlich immer? Ja. <lacht> ja das so nee, 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 Aber nee, da nee, ich nee, immer nee, noch nee. nach dem Chat frage, halte ich einfach die
0: Fresse. Nee, äh, nee, das ist ja sozusagen, da frage ich ja, ob man überhaupt was herumstellen muss. Und darauf habe ich gelernt, ist die Antwort ja. Aber es gibt den Button Pre-Show. Und live. Und wir sind ja jetzt in der Pre-Show, aber eigentlich auch live im Sinne von, das ist das, was später im Podcast sein wird.
1: Ich habe vor zwei Sekunden aufgehört zu, zu hören. Ja, mit diesen Aufnahmen, <lacht> das weiß ich
0: nicht.
3: Ich glaube, diese Buttons sind ja hauptsächlich dafür, dass Leute Notifications kriegen. Die oh, uns, die Rache wird es furchtbar
0: ist sein. Für die Ukulele, <lacht> weil ihr alle sowieso nicht zuhört. Deswegen spiele ich jetzt eine Musik und ihr seid ganz verstört. Spielt euch dabei an Körperteilen rum und tut so, als ob ihr mich nicht hört. Ich bin wirklich ein bisschen erschüttert.
2: Oh. <lacht> ich frag uns mal. <lacht>
0: Wenn ihr Patrices Gesicht sehen könntet, hervorragend. Das ist eine ganze Spielwiese von Emotionen. Ich wusste gar nicht, wie viel Schattierungen Hass haben kann.
1: Unser Roboter hat Hass. Ich habe ein
2: Update.
0: Das ist kein Gefühl, das ist ein Fehler. Wo?
2: Also, Hass ist das Gefühl.
0: iOS <lacht> N- Nennen Sie mal das Lieblingsinstrument von Frau Kirsche: Flammenwerfer! <lacht> oh, Unfassbar. <du warst> <lacht> wie sollst du da Aber dafür verkehrt mich halt auch. Warum denn Flammenwerfer? Atombomben
3: waren aus! <lacht>
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Und haben außerdem alle Finger von der Tastatur genommen, um jetzt die beste Unterhaltungsschuhe der Welt zuhören und Zuhörerinnen zu können. Herzlichen guten Abend, Patricia Kamerata aus Berlin.
1: Guten Abend. Warum ist Ihr Gesicht voller Hass? Es ist voller Liebe. Du musst es noch differenzieren
2: lernen.
0: Außerdem herzlich willkommen, Frau Kirscher aus dem fernen Norden. Guten Abend. Frau Kirscher, was machen Sie da mit dem Flammenwerfer?
2: Sie wissen, das ist meine Standardausstattung.
0: Ohne gehe ich nicht aus dem Haus. Außerdem, in Aziz, Herr Aachen, guten Tag. Wir hören einen Live-Test
3: von einer gewissen Schokolade aus Berlin, zugesandt von einer Frau Nuft. Oh, jetzt knistert es im Mund.
0: Oh okay, Leute. Jetzt, ich bin ich schon mein, so verstört. Ich möchte jetzt wissen, wer von euch dafür Kohle bekommen hat, dass wir jetzt schon wieder in der Sendung über Knallbrause-Schokolade kaufen, mm. sie Knallbrause-Schokolade reden.
1: Ich habe keine mehr.
3: Ich habe
2: noch welche und die ist so lecker.
3: Die ist voll lecker. Ich habe zugesagt, die live in der Sendung zu testen. Ich versuche jetzt, über den gesamten Sendungszeitraum zu testen. Ich, Hallo alle.
1: Ich, ich höre aber, dass du zu viel im
2: Mund hast für den ersten Genuss. <lacht>
3: ich habe jetzt Schokoladenneid. Ja.
0: Ich gehe sofort Ich gehe oh, wieder. Das ist ja auch
2: ganz was Neues. Du, ähm, du feuerst nicht, sondern aber, gehst selber. Ja, nee, ich
0: meine, es, es macht doch alles keinen Sinn mehr. Außerdem, ja, also, sie, <lacht> sie wollten doch nicht über Schokolade reden, die gegessen wird, sondern über Schmerzmittel, die man wie Smarties isst. Ich mhm. ähm, also zur, zur Erinnerung, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr vielleicht neu hinzugekommen seid, in der letzten Sendung, endeten wir damit, dass äh, Frau Nuff sagte, "Esst mal bitte immer Schmerzmittel, wenn euch was wehtut, weil sonst baut sich ein Schmerzgedächtnis auf und das will man nicht. Lest darüber nach. Und dann krakelte Herr Aziz noch am Ende. Nein, das ist alles ganz anders. Eure Leber, mein Zivildienst, das erzähle ich nächstes Mal. Herr Aziz, bitte. Mhm. Also ich glaube, Frau Nuff hat recht mit dem
3: Schmerzgedächtnis. Jedenfalls hörte ich so Dinge auch schon. Aber ich war, mal ja, ich war ja Zivi, Die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr kennen. Man hat dann Leuten geholfen für kein Geld. Und ähm, da sind auch Ärzte gewesen. Einer dieser Ärzte erzählte mir... Und Ärztinnen
2: bestimmt auch.
3: Nein. (lacht) Das waren alles Schwestern. Oh, Lord. Äh, Ja, wenn du mich jetzt so fragst, tatsächlich nein. Ähm, Aber in diesem Fall war ein Arzt, erzählte mir nämlich was und er meinte... Ja, mit den Schmerzmitteln ist so eine Sache. Damals war Paracetamol, glaube ich, mehr so in. Er sagte, das ist normalerweise, also die schädigen die Leber, das verbleibt dann für immer ein paar Milligramm irgendwie in der Leber, wird nicht ausgeschieden und das ist normalerweise über so eine Lebensdauer kein Problem. Wenn man davon ausgeht, dass man halt alle paar Wochen mal, weiß ich nicht, eine Tablette nimmt, weil irgendwas ist. Aber er sagte, die Erfahrung jetzt mit der jungen, damals war es halt Techno, war relativ neu. Und die junge Techno-Generation, die feiert dann drei Nächte durch, so jedes Wochenende, hat natürlich dann immer Kopfweh und Kater und was weiß ich alles und wirft sich dann halt einfach händeweise Paras rein und wenn man das halt über so fünf, sieben, zehn Feierjahre aufaddiert, dann ist eigentlich schon komplette Leberzirrhose am Start oder eine Leberschädigung großen Ausmaßes, die sich halt nicht zurückdrehen, nicht heilen und gar nichts lässt. Und diese Gefahr quasi, also dieses Überkonsums durch eine neue Partygesellschaft, das war halt so das, wo es darum ging, ja okay, nimmt jetzt nicht bei jedem Kack einfach mal irgendein Schmerzmittel. Die haben durchaus nicht nur Nebenwirkungen, sondern auch dauerhafte Nachwirkungen. Aber, aber ich sage jetzt nicht, aber ich dass würde, man keins nehmen soll. Aber
0: ja? Ich würde trotzdem nachfragen, wollen weil, also, weil das ist ja sozusagen, finde ich, ja, gleich nochmal eine andere Kategorie. Also jemand, der, keine Ahnung, regelmäßig Kopfschmerzen bekommt und deswegen über einen Zeitraum von, Drei Tagen innerhalb von einem Monat mindestens irgendwie dann täglich ein oder zwei so Tablet nimmt, ist ja also wäre so, so ist zumindest mein Verdacht noch was anderes als jemand, der drei Tage säuft und Drogen nimmt und danach nochmal, die Formulierung klingt schon so geil nach äh, professionalisierten Nein, Drogenkonsum, ich, eine Handvoll Gott. Paras einwirft. Ja. Ähm.
3: Also, es ging explizit darum, dass dieser, was wir alle wahrscheinlich als normale Anwendung betrachten, ähm, das ist ja, die haben das ja quasi so ausgerechnet, dass die Schmerzwirkung dir, ja, wenn du 80 oder 90 wirst, äh, nie so viel wehtut, dass es dein Leben verkürzt. Aber in dem Moment wo man dann denkt, deswegen seien diese Tabletten oder diese Mittel äh, ungefährlich, der wird sich halt irren. Hm.
0: Okay.
3: Also Richtig. mir war, mein Aha-Erlebnis war halt vor allem, dass da Anteile drin sind, die dauerhaft zum Beispiel die Leber schädigen, wovon man nichts merkt. Sehr, sehr lange. Hm. Kann man ja mal Leberschädigungen und Schmerzmittel googeln. Da gibt es genug also, ist halt nicht ausgedacht, sondern es ist auch so. Ja, also,
0: ich finde, ich finde das immer also so ganz generell im Leben immer einen schlechten, schlechten Rat. Google doch mal Schmerzmittel und Leber. Kannst auch Hasenohren und Hitler googeln, kommt wahrscheinlich auch irgendwas raus. Ja, irgendwas. Da <lacht> das kann man ja evaluieren dann. Ne? Okay, ja. Du meinst, da gibt es wissenschaftliche Studien zu?
3: Äh, ja. Ich glaube, das steht auch sogar in den Beipackzetteln drin, wenn ich mich ja, nicht irre. wahrscheinlich.
1: Ich bin jedenfalls auf der sicheren Seite, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie Gefallen an Feiern gefunden habe. <lacht> ich war noch nie auf einer Techno-Party. <lacht>
3: Was soll passieren?
2: Ich halte die Klappe. <lacht>
0: das also Nes- ist bei mir nicht das Problem. Frau Kirscher ja. nestelt verlegen an ihrem Flammenwerfer. <lacht> ähm, apropos Flammenwerfer und Dinge aus der letzten Sendung, ich habe noch eine schöne Geschichte mitgebracht. Und zwar erinnert ihr euch noch, wie ich letzte Sendung von einer Bombe erzählt habe? Ich habe vergessen. Ja. Okay, dann geht ihr jetzt nochmal zurück. Und, und unter dem Stuhl. Und hört die äh, hört die, Genau. genau. Also ich erinnere mich. Öffentliche mhm. Ich krieg
2: Hunger. Wenn der Aziz. Kann, kann jemand dem sagen, dass er nicht so knistern soll. Der sei. kann das
0: sich ja egal. muten. Mute dich doch mal. Das wäre doch nicht, so also, nicht also die kriegst du letztes Mal. Ne, Löffel <lacht> äh, <Welfe> Fokolade. Aziz. <lacht> oh nein. Ich arbeite, heute, so ich, ich arbeite heute mit Verwarnungen. Ja, Damit es dann wirklich wehtut. Erste Verwarnung. <lacht> Wie so. viel gibt es denn? Das sage ich nicht. <lacht>
1: also pädagogisch nicht besonders wertvoll, ja, Aber wenn ich echt? da mal. Ja, wenn man gar nicht die Konsequenzen kennt und so. Man wie muss soll ich meine Grenzen austesten? Nee, nee, ab jetzt, jetzt gilt das. Ein, ein allerletztes Mal. Ein <lacht> aller, 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 Der Podcast aller, ist an dieser
3: Stelle beendet. Wir aller, hören jetzt in den Lauf auf der Stunde Patrizia Kamera dazu, wie sie. Aller,
2: aller.
0: Denkt doch mal an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, also, Einmal. was dieses Mal passiert, ist ich, ich war im Urlaub. Es Rückruf. war so
2: gewesen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Geschichten immer mit es war so gewesen anfangen.
0: Das ist so gut. Frau Kirsche, erste Verwarnung. <lacht> ähm, also okay. die, ähm, na, Du hast gerade einfach sehr männliches Redeverhalten in den Tag gelegt, ja? Habt ihr alle gemacht? Jetzt habe ich keine Lust mehr, die Geschichte zu erzählen. So. Das ist Redeverhalten. Das, das stimmt gar nicht. Ich habe jetzt <lacht> lassen, dass diese Geschichte zu erzählen... <lacht>
3: Also du hattest eine Bombe unterm Stuhl letztes Mal. Das genau, letztes noch. Mal. So Jetzt oh war ich im oh Urlaub what?
0: und bin auf dem Rückweg zurück auch geflogen <lacht> und war im, äh, im Check-In. Ähm, ich werde nie wieder übrigens, ich werde nie wieder diesen, es gibt mittlerweile Self-Check-In und das hasse ich ja eigentlich. Man bezahlt irgendwie mehrere hunderttausend Euro für ein Flugticket und dann soll man auch noch sein, das, das Ticket selber an seinen Koffer kleben. Das finde ich eigentlich eine tolle Frechheit. Aber weil ich das eine Frechheit finde, habe ich mich in die 30 Kilometer lange Schlange gestellt vom Check-In-Schalter, was ich nie wieder machen werde. Stand also dann so genau auf der Hälfte. Ja, also es war sehr knapp mit dem Flug, ähm, aber es war auch nicht, würde auch nicht mehr lohnen, aus der Schlange rauszugehen, aber es dauerte immer noch sehr lange. Und dann fiel mir, fuhr mir hinten rein einer mit seinem Koffer in die Hacken. Und zwar einmal und nochmal. Siehst du, deswegen ist Hass das
2: wichtigste Gefühl aller.
0: So, und dann äh, drehe ich mich also halt um, so, ob er mir vielleicht nicht in die Hacken fahren kann. Und dann meinte er, ja, okay, könntest du mal kurz auf meinen Koffer aufpassen, ich muss mal was gucken, mein Flug geht gleich und ich so freundlicher Mensch, wir sind, äh, mh, okay, guck ihn noch mal an und er so fahles Gesicht, eingefallene Augen, <lacht> Angstschweiß auf der Stirn, Augenringe oh. bis zum Mund. Ich denk so, oh fuck, du hast gerade schon ja gesagt, na gut, also ich bleib also bei dem Jahr und er rennt weg und nimmt mir so ein riesiger Koffer. No way. Doch. Und alle Schreckensmeldungen der letzten drei Jahre plus die Geschichte von der letzten Sendung. Jagen durch meinen Kopf. <lacht> der <ist> so scheiße. <lacht> Paranoia. Wieso hast du denn nicht gesagt, irgendwie mach deinen Koffer auf und zeig mir, dass keine Bombe drin ist? Naja, auf jeden Fall kommt er nach zwei Minuten wieder, nimmt seinen Koffer und verschwindet. <lacht> Wohin? <Du> Aus <lacht> der Schlange raus. Nein, er, 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 er meinte, er, meinte er, er will zu dem äh, Informationsschalter von der Fluglinie, weil sein Flug halt gleich geht und die Schlange noch so lang ist. Oder weil er irgendeinen Anschlussflug nachgucken will. Und äh, das hat er anscheinend gemacht und musste dann halt irgendwo anders hin. Aber alter Schwede, während mir bei dieser Dingensgeschichte in dem Stuhl halt klar war, dass das Quatsch ist, sondern einfach nur eine Geschichte, die sich mein Gehirn ausdenkt, in dem Moment hatte die Berichterstattung der letzten Jahre schon dazu geführt, dass ich dachte, fuck, fuck. Hättet ihr das, hättet ihr das auch gemacht? Oder hättet ihr einfach Nein gesagt? Also das Schlimme ist, ich hätte ja eigentlich auch gerne Nein gesagt, ich war noch nicht schnell genug.
2: Mein Hirn hätte sich diese Geschichte niemals so schnell ausdenken können.
0: Wenn am Flughafen jemand steht und seinen Koffer überlässt und wegrennt und aussieht, als ob er gleich. Also der sei ja, aber
2: ich würde es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass er so aussieht, als würde er gleich sterben okay. wollen.
0: Okay. Du willst also Ja sagen und dann aber, wer auch. Also, würdest du einfach neben dem Koffer stehen bleiben. Ja. Okay. Patricia? Ähm,
1: ich w- würde auch Ja sagen, aber ich habe diese Fantasien auch bei allen, die mit mir reisen. Weil das ist ja der Trick an solchen Verrückten. Die sehen ja ganz normal aus. Also die, die jetzt so gefährlich aussehen oder schwitzen oder so, das sind ja gar nicht die Gefährlichen, sondern das sind ja die anderen. Also bei meinem letzten Flug zum Beispiel war eine Verrückte, die hatte irgendwie wahnsinnig viel Handgepäck, obwohl man irgendwie ja eigentlich nur ein Stück haben kann. Und äh, das wirklich auffällige Verhalten war, dass sie auf der Toilette nicht die Tür abgesperrt hat und dann die ganze Zeit äh, nein in, in, in also vor vor dem bevor man reingeht und dann aber die Tür immer so ein bisschen offen gelassen hat und so verdächtig durch den Türschlitz geguckt hat. Die hat mir Angst gemacht. Okay. Und auf, weiß ich nicht, wenn sie mich gefragt hätte, ob ich auf ihre Koffer aufpasse. Also es ist lustig, dass es so schwer ist, Nein zu sagen. Ja. Aber eigentlich gibt man ja nur zu, dass man paranoid ist, wenn man Nein sagt.
0: Naja, ich, ich das ist nicht, ja hinter nee, dem nee.
1: Sicherheitscheck schon gewesen, oder?
0: Nee. Ach so, du warst das davor. War, das war ja vor der Gepäckaufgabe. Ah. Das, war ex, also das war auch exakt die Stelle, wo man sowas machen würde, ah. wenn man sowas macht.
1: Naja, wobei Man steht ja. in einer
0: großen Menschenmenge, also, eine wirklich, da, waren ja sozusagen, also einfach, da standen ja alleine 200 Leute vor diesem, also wirklich ungelogen 200 Leute, äh, vor dieser Schlange.
1: Hm. Hm. wobei oh ich mir aufgrund dieser Sicherheitskontrollen auch nicht sicher bin, ob die, ob die irgendwas bewirken. Naja, aber, aber da hast
0: du da, da ist ja der große Koffer nicht mehr. Ja. Das war ja der große Koffer. Ja, ja, das war okay. ja der. Jetzt habe ich Kilo bis sozusagen mehr darfst du sowieso nicht mitnehmen voll. Und dann Herr Aziz? Ich
3: hätte so reagiert äh, wie du, glaube ich, so aus dem Reflex heraus, natürlich immer hilfsbereit und dann natürlich würde ich jemandem helfen wollen und dann kommen mir die Zweifel, dann ist der schon weg, dann denke ich mir so, ähm, bin ich gerade lebensgefährlich dumm oder schreie ich jetzt äh, und halte den ganzen Flieger auf und alles ist schlimm und dann für nichts Ähm, und wahrscheinlich wie bei dir, bis ich das entschieden hätte, war er schon wieder da.
0: Man will, man will ja eigentlich auch gar nicht in der Welt leben, wo, man, wo das sozusagen ein valider Gedanke ist. Oder man will ja eigentlich Ja sagen. Ja.
2: Ihr guckt doch auch dauernd auf euer Smartphone. Ich, ich würde das überhaupt nicht mitschneiden so schnell. Ihr <lacht> müsste einfach mal ein bisschen nee, stumpfer so, sein.
0: Nee, 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 die Geschichte, die sich in meinem Kopf tatsächlich dann auch extra ausgehört hat, ist, der ist jetzt extra in die Hacken gefahren, damit ihr anfangt, miteinander zu reden.
1: Meine Herren! Also, du oh, wow. bist schon nochmal speziell. Vielleicht du <lacht> doch mal ein bisschen, <lacht> <lacht> doch mal ein paar Drogen nehmen einfach. Ja. Ich würde es so
3: machen. So ein Beruf mit Storytelling vielleicht.
0: Meinst du? Meinst du? Ja, hm. ah, gut, okay. Sp- später vielleicht mal. So, kommen wir jetzt zu etwas Angenehmen. Da steht
2: im Chat, schreibt gerade jemand, immerhin stehst du dann direkt am Koffer, ist dann schnell vorbei. Das ist das ja auch eine sehr pragmatische das Lösung. Und
0: das war tatsächlich das ich mein letzter Gedanke zum Thema, bevor ich dachte, das ist scheißegal, ich dachte so, du halt direkt daneben, jetzt ist auch egal. Oh Gott. Warum hast
1: du dann eigentlich deiner Freundin nicht noch ein paar liebe Worte geschrieben?
0: Ging zu schnell. Weil ich gelähmt
3: und schwitzend in meinem Koffer stand. <lacht> und <lacht> sahst aus, als hättest du mit dem Leben abgeschlossen hm. Hm. I think und about it. Ja, und der,
1: und der hinter dir, der hatte dann Angst, auf deinen Koffer aufzupassen. Mhm. Na, weil du so schwitzend und nervös in der Schule stand. Ich habe meinen standest. Koffer nichts aus
3: der Hand gegeben. <lacht> du hast dich also schweißnass an ihm festgekrallt. <lacht> ja. <lacht> genau.
2: Leidest du gerade?
0: Ja, unter euch, ein bisschen. <lacht> Aber ja,
2: nur weil wir mal so Reality-Check mit dir machen. Ja, ich hätte halt
0: auf Mitgefühl gehofft. <lacht> I feel euch, you, bro. Ja, euch, euch gebe ich nie mal einen Koffer zum Aufpassen So, das habt ihr jetzt davon?
1: Ist auch gefährlich, so viel Salami, wieder da immer drin ist.
3: Fenchel-Salami? Mhm. I'm asking for a friend.
0: Salami-gefährlich. Ach so, verstehe. Ähm, Kommt jetzt etwas völlig anderem. Neulich hat ein ein Radiosender eine Talksendung auf Twitter angepriesen mit der Frage, geht der kein BH-Tragen-Trend klar oder nicht? Und hat, also das Schöne war, ich habe diese Frage gelesen und hatte so, das geht euch überhaupt nichts an. Also was ist denn das für eine Frage? Was ist denn, also man, man ruft doch quasi sämtliche äh, sozusagen Männer, die eh nichts anderes machen, als andere Leute zu beurteilen, dazu auf jetzt nochmal ein Urteil zu einer Sache abzugeben, die sie überhaupt nichts angeht. Und das habe ich äh, sozusagen zur, zum, zum, also öffentlich sozusagen ähm, gefragt. Nee. Habe ich im Chat mm-hmm. gefragt, im Weisheitschat mm-hmm. gefragt. Da habe ich der er sieß drauf aufmerksam gemacht, du, das ist eine Twitter-Umfrage. Also da kann man auch noch Ja oder Nein klicken. Und da war es ja immer mir völlig vorbei. Dann frage mich natürlich. Bin ich jetzt besonders empfindlich oder wie seht ihr das? Ich frage mal die Frau mit dem Flammenwerfer. Hi. <lacht> 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 ähm,
2: also nee, das geht natürlich gar nicht, weil ist ja klar der öffentliche Körper wird äh, der öffentliche Körper wird nicht weiblich verhandelt. Warte, ich komme noch mal rein. Der weibliche Körper wird nicht öffentlich verhandelt. Punkt. So, damit ist das Thema vorbei. Hoffe,
0: Alles ich mein andere kann man einfach da, in die Luft sprengen. Okay, ich hatte gehabt. Okay, was heißt das genau?
1: Da, dass man fragen kann: äh, Weiße gebügelte Hemden ohne Unterhemd, geht das klar? Ja oder nein? Das ist okay.
2: Naja, <lacht>
0: das fragt ja keiner. Warum?
2: Insofern nein, aber das, ähm, das, meine Perspektive darauf war jetzt eine verkürzte, ist wieder aufgefallen, doof. <lacht> äh, aber ähm, es ist ja der weibliche Körper, der zumeist verhandelt wird und wo das Gefühl besteht, dass es da möglich ist, das auch öffentlich zu thematisieren. Also es war jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern, vorvorgestern im Rahmen der Wahlen in Österreich, dass darüber debattiert wurde, dass die äh, Moderatorin einen zu tiefen Ausschnitt hat. Ich schreibe gerade einen ähm, äh, Artikel für einen wissenschaftlichen Artikel zum Thema der deviante Körper, wo es darum geht, wie Mode, Alter und Körperformen, weibliche Körperformen verhandelt werden öffentlich und habe dazu mal nur Mini-Midi-Maxi-Rock gegoogelt. Und es ist erschreckend, was dabei rauskommt, nämlich dass, äh, dass Tipps gegeben werden oder eben auch gefragt wird, welchen Rock ähm, darf diese Frau mit diesem Alter tragen oder diese Frau ist schon über 45 und trägt einen kurzen Rock, Äh, können wir das überhaupt zulassen? Das heißt, der weibliche Körper wird ja dauerhaft und immer und öffentlich verhandelt. Insofern ist die kurze und dann auch nicht ausreichende feministische Kritik daran oder das Statement, dass der weibliche Körper eben nicht zu verhandeln ist, Punkt.
0: Ja, uh, okay. Patricia? Äh,
1: ich bin so abgestumpft, dass ich da gar nicht mal mehr Emotionen zu habe, zu solchen Fragen, weil ich es dermaßen doof finde. Weil mir auch nicht klar ist, dass es ja wirklich, also äh, quasi in meiner Filterbubble, in meinem Mindset, ist mir nicht klar, dass Leute sowas ernsthaft ja tun. Wenn ich da näher drüber nachdenke, ist es natürlich irgendwie unsäglich, aber so richtig kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass Leute anderen Leuten irgendwie vorschreiben wollen, ob man BH trägt oder nicht, ob das okay ist, wie kurz der Rock sein kann oder so. Das ist eine absurde Vorstellung, aber ich weiß ja darum, dass es diese Menschheit gibt. Ja.
0: Ich bin halt, ja.
2: Aber man kann das doch auch daran sehen zum Beispiel, dass darüber gesprochen wird, dass Angela Merkel einen spezifischen Hosenanzug in Trillionen Farben hat. Was, ja. Und, also ich finde, ne, das, das ist irgendwie ein öffentliches Thema. Dass die, wenn das jetzt ein Typ wäre, hätte der halt immer einen schwarzen Anzug an. Da fragt ja auch keiner nach mhm. oder sagt, mach doch mal eine andere Farbe. Dunkelblau ist doch auch hübsch.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also total. Also insofern muss Aber ich, also ich verweigere mich ja so bestimmten weiß ich nicht, äh, Medienkonsum und man schafft das ja durchs Internet tatsächlich, das so rauszufiltern, dass sowas sehr, sehr selten zu mir kommt. Und deswegen quasi in meiner Welt sind das so Ausnahmeerscheinungen. Wenn ich, wie gesagt, genauer darüber nachdenke, dann weiß ich natürlich, dass es ja keine Ausnahmeerscheinungen sind, dass mal ein weiblicher Körper ähm, diskutiert wird, sondern dass es eben einfach ganz, ganz oft die Regel ist und ja ganz viele Dinge auch nach sich zieht. Ähm, Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, ich verdränge das einfach.
0: Hm. Hm. Herr Aziz?
3: Ja, ich glaube, meine Haltung äh, kann ich in dem Zitat der Antworten auf diesen Tweet ganz gut darlegen. Ich schrieb, was fällt euch eigentlich ein, so eine sexistische Kackscheiße zu fragen und dann auch noch ein Voting? Sucks big time. Antwort des Senders. In der Sendung wurde eure Meinung zu einem Modetrend diskutiert. Das hat in unseren Augen nichts mit sexistischer Kackscheiße zu tun. <lacht> Daraufhin antwortet Atzen Faktor 147, ihr braucht euch doch nicht zu zurechtfe- rechtfertigen vor solchen Deppen. Dann ähm, was ist? fragt Tim, was ist denn daran sexistisch, wenn man fragt, wie Frauen es mit bzw. was sie von BHs halten? Ja, ja. Hashtag Mansplaining, I know, I know. Dann sage ich, ein Voting darüber abzuhalten, wie es jemand findet, was ausschließlich Frauen anziehen, wenn es um ihre Brüste geht, öffentlich bewerten. Really? Und, ähm, ich sagte auch noch was zu Mansplaining, aber es steht hier nicht mehr, äh, weil das äh, mit Mansplaining nichts zu tun hat. Ja, und dann äh, ging noch ein bisschen hin und her und äh, andere sagen, sie wollen aber keine Hängetitten sehen und so weiter, äh, Voll ja. unfair ja, so.
2: in der Öffentlichkeit.
3: Genau, also das ist so ungefähr so der Stand der öffentlichen Diskussion, wenn ein Radiosender zu so etwas aufruft.
0: Naja, tatsächlich, tatsächlich gibt es ja nicht so viele Kommentare. Und ähm, ich habe leider, das wollte ich noch machen, ich habe die Sendung tatsächlich auch gar nicht gehört. Weil, was mich tatsächlich an den Nachhineinfrage ist, sozusagen, also soll man denn überhaupt nicht über BHs reden? Weil das ist ja, das ist ja schon, also, ich, also zum Beispiel eine Frage, die ich glaube, die man machen könnte, ist äh, tatsächlich aufzurufen, ähm, Frauen, also Betroffene, nicht mal Frauen, sondern Betroffene, zu sagen, also tragt der BH ja, nein, warum? Ähm, würde ihr das akzeptieren als Frage?
3: Ja. Ich würde immer noch äh, vermutmaßen, dass es Clickbait ist und mir den Kontext angucken. Na, das kannst du ja machen. Aber komplett andere Fragestellungen als ja. das, was hier gefragt wurde.
2: Also ich finde das auch eine okaye Frage, aber auch irgendwie so, ehrlich gesagt. aber Wieso? aus Ja, weil es, weil es eben keine äquivalente Frage für Männer oder Nicht-BH-Trägerinnen gäbe. Und das finde ich dann einfach nervig. Warum muss man das rausnehmen? Also warum muss man das thematisieren? Ähm... Und auch noch ein Thema, ich meine, Brüste sind halt nicht Füße oder Knie oder sonst irgendwas. Sie sind ein äh, Thema, wo es immer darum geht, sind die straff, sind die hängen, die sind die großen die klein und so weiter. Da, also ich, ich, will ach, mich, ich würde das irgendwie... Ich will mich nicht über
0: selbst loben, aber ich habe eineinhalb Stunden einen Podcast gemacht, wo es nicht darum geht. Also das ist ja auch einer von den Guten. Naja, aber das, aber, naja, das würde ich sozusagen... <lacht> Geht im jetzt Ra-
2: meine Verwarnung weg?
0: Das, nein, das würde ich, hm. würd ich, würd ich im Radiosender aber sozusagen nicht per se unterstellen. Ne? Äh, schon der Gedanke, dass man, dass es ein Thema ist, über das man reden kann. Und ich, hat, und ich hatte, damals als ich den Podcast aufgenommen habe, gerade bei BH ist das Gefühl, das ist so ein Ding, was die Hälfte der Bevölkerung halt also nicht tragen muss, aber damit in Berührung kommt sozusagen. Und das scheint so ein Ding zu sein, wo man viel, wo es wie, wie, wie war der Eindruck? Wo es viel bequemer sein kann, als es für viele Leute ist, wenn man ein paar Dinge weiß. Das ist so der Eindruck, den ich davon hatte. Hm. Was sagte Frau Kamerata dazu? Äh,
1: ich ich habe jetzt gerade über den Podcast nachgedacht und da wurde ja quasi ganz sachlich irgendwie über das Tragen von ja. BHs gesprochen ähm, und auf was man da achtet, irgendwie damit die äh, Ja, bequem sind. Mhm. Und das ist ja äh, was ganz anderes, als quasi über jemand anderes zu sprechen, was der oder die anzieht.
0: Ja, deswegen habe ich ich ja gerade gefragt, ob die Frage okay wäre, zu fragen, liebe Hörerinnen und BH-Träger und Trägerinnen, tragt ihr BHs? Wenn ja und nein, warum?
1: Ja, aber da ist, wie Frau Kirsche sagt, du hast halt kein Äquivalent, weil ich finde, bei ganz vielen Fragen, wo man sich unsicher ist, funktioniert das ja sehr gut, wenn du das einfach umdrehst, sozusagen, äh, um festzustellen, in welchem Kontext das ist. Also ich habe jetzt gerade, hatte ich an die, ich vergesse mal, wie die heißt, die Caroline Kebekus äh, gedacht, die gesagt hat, dass es so bestimmte Fragen gibt, die ihr gestellt werden, die ihr total auf die Nerven gehen weil die ihr gestellt werden, weil sie eine Frau ist. Und das sind ja eigentlich auch neutrale Fragen, nämlich irgendwie, wie ist denn das so als Frau auf der Bühne? Das ist ja an sich eine total neutrale Frage, aber die wird ja eben nur Frauen gestellt.
0: Ja, aber das 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 ist ein Vergleich, der hinkt. Also weil das, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, du darfst nicht über BHs reden, weil Männer keine BHs haben.
1: Naja, dürfen nicht, aber also das ist, finde ich, immer ein Hinweis, wenn du es rumdrehst und das quasi ergibt dann keinen Sinn oder es gibt kein Äquivalent, also dass man so als Gedankenbrücke hat, vielleicht gibt es einfach auch bessere Themen, über die man sprechen kann. Aber warum? Mhm.
0: Also, Wie, warum? Naja, warum? Naja, das Ding, also das eine, also du wirst bei, bei einem Sender, der vielleicht ein junges Radio ist, wo das also auch irgendwie vielleicht thematisiert, also auch ein Thema ist ja neu wie macht man das eigentlich und dann dürftest du das nie in der Öffentlichkeit thematisieren weil es keine männliche Entsprechung gibt und es gibt tatsächlich keine männliche Entsprechung das ist ja also es geht einfach gar nicht aber ist das, ist das dann nicht sozusagen ist das, macht das dann nicht sozusagen so dreht das dann nicht um und macht dann so einen Umkehrschluss wo man sagt okay da ist jetzt ein weiblicher Teil der ist totaler Alltag des weiblichen Lebens über den darf aber nicht geredet werden in der Öffentlichkeit sondern das muss schön im stillen Kämmerlein bleiben
2: Hm. Also ich glaube, dass ähm, äh, die Frage ist, macht man daraus wirklich eine Diskussionssendung oder macht man daraus eine, guck mal, wir fragen jetzt Expertinnen und Experten und vielleicht sammeln wir auch Fragen, aber also ich finde dieses, das Format Diskussionssendung, was das da ja war, das lädt so so viel Scheiße ein einfach. Und klar, man kann irgendwie Klar, es gibt äh, Moderatorinnen und Moderatoren, die das gut steuern können, aber es gibt auch Leute, die offensichtlich äh, als Social-Media-Redakteurinnen und Redakteure so eine Umfrage auf Twitter stellen und keine Sensibilität für das Thema haben. Hm. Und dann würde ich sagen, lass wir es doch lieber.
0: Hm. Naja, aber darum, darum da es ging es ja gerade. Darum sagen, ob man die Frage anders stellen könnte. Weil, da würde mich auch noch interessieren, ist... Ähm, es wird ja auch über Sexualität geredet, ob man in so einem Zusammenhang darüber reden kann, ob man darauf steht oder nicht. Ist das für euch ein Unterschied? Aber wenn man fragt, ist das okay? Oder äh, ist es dasselbe?
2: Habe ich nicht, ich habe es nicht verstanden. Naja, also, man
0: könnte, man könnte, also die Frage jetzt ist ja, geht der Trend klar? Und das ist ja so eine Bewertung. Ne? Das ist also der, da, da würde ich genau das auch unterstellen. sozusagen, Wenn man da sagt, der Trend geht nicht klar, dann sagt man, das ist nicht okay, keinen BH zu tragen. Ähm, man könnte aber auch fragen, was spricht euch mehr an? Oder worauf steht ihr mehr? Nein. Weil?
2: <lacht> Ach, weil ich finde, dass das wirklich kein. Das ist ein Kleidungsstück verfickte Scheiße. Und nicht, nicht irgendwie. Ähm das lasst es das doch einfach. Das, das ist nichts, was, wo man jetzt erstmal sagt da, da kann, man, kann man von außen drüber diskutieren das hat was mit Schwerkraft zu tun und vielleicht auch mit Schmerzen und vielleicht auch mit vielleicht auch mit Ästhetik oder wie auch immer oder mit Körpergefühl aber ähm, das ist erstmal und da, da, ich weiß dass ich da auch eine harte Linie vertrete aber da, ich finde das ist erstmal kein Öffentlich-, also nicht kein öffentliches Thema im Sinne von u uh, das ist schambesetzt oder da spricht man nicht drüber sondern wir machen da eine Stelle auf wo wir erstmal als Gesellschaft lernen müssen zu respektieren, dass das völlig okay ist, was Frauen, Transfrauen, Frauensternchen äh, überhaupt tragen und dass es nicht öffentlich bewertet ist. Und wenn wir so weit sind, dann können wir meinetwegen, oder wenn wir das immer auf dem Schirm haben, dann können wir meinetwegen anfangen, darüber zu sprechen, ob das fetischisierbar ist oder nicht. Aber, aber vorher finde ich erstmal, ach
0: oh, nö. Ja, da sind wir ja gleich schon beim nächsten Meine Thema. Meine Brüste, also ja. mein BH. Naja, natürlich, aber sozusagen man, 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 natürlich. Man, 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 also ich kenne ja Menschen und man liest das ja sozusagen immer wieder, die <lacht> fragen sich, was halten eigentlich die anderen von mir? und Dann wäre das vielleicht doch ein interessanter Erfahrungsaustausch. Ja, ich würde auch da
3: widersprechen. Weil? Frau Kirsche. Weil ähm, ich verstehe, aus welcher Richtung sie kommt oder du kommst, aber ähm, ich würde sagen, auch wenn es Boulevardesk ist und ich die Sendung vielleicht dann nicht hören würde, denke ich, kann man durchaus darüber reden, was Leute mögen und nicht mögen und irgendwie so der offene Gossip-Marktplatz der Gesellschaft, finde ich, hat schon seinen Platz, ob man da jetzt drauf steht oder nicht. Weil wenn man anfängt, so alles irgendwie nicht zu besprechen, was aber Relevanz für sehr viele Leute hat, ist
0: irgendwie auch nicht geholfen.
2: Ja, aber jetzt müssen wir ja auch nicht die alles, nichts, niemand darf mehr Nummer aufmachen. Na doch,
0: die müssen wir aufmachen, weil das ist ja auch das nächste Thema. Das nächste Thema hat mit Fettschämien und Feminismus zu tun. Und ist tatsächlich, deswegen komme ich jetzt drauf zu sagen, und ist tatsächlich äh, eine Also fängt da an, wo wir jetzt gerade enden, Frau Kamerata.
1: Ja, ich hatte gerade schon die Caroline Kebekus erwähnt. Also Hintergrund, ähm, ich habe von meinen Kolleginnen und Kollegen zum Abschied ähm, äh, Karten geschenkt bekommen für das Alpha Pussy Programm Äh, und da war ich am Freitag. Kannst ähm, kannst du noch
0: kurz sagen, wer das ist?
1: Die Caroline Kebekus eine Komödiantin, glaube ich, sagt man, oder? Also ich, ich kannte die selber überhaupt gar nicht, also vielleicht so quasi vom Namen und irgendwie mal drei Clips irgendwie gesehen. Und das wurde mir so angepriesen, naja, die hat da was mit Feminismus, das ist ja dein Thema und entweder das amüsiert dich den Abend oder es ist dann hoffentlich so schlimm, dass du darüber lustig (lacht) blockst, dann haben wir auch alle was davon. Da hat
0: man es aber auch (lacht) geschafft, oder, wenn man so weit ist?
1: Ja, und ähm, das fand ich einen sehr netten Ansatz für ein Geschenk und äh, bin da dann also völlig ähm, unvorbereitet sozusagen hingegangen und äh, fand das tatsächlich also lustig, weil ich saß da, ich habe glaube ich zwei oder dreimal gelacht in zwei Stunden. Ähm, Neben mir wurde quasi hysterisch die ganze Zeit gelacht und da kommt man sich ja dann sowieso so ein bisschen seltsam irgendwie vor. Und ich fand es tatsächlich einfach super interessant. Also also der Humor basiert halt hauptsächlich darauf, dass sie typisch männliche Dinge für sich äh, vereinnahmt. Also eben das Thema Furzen, Saufen, Fußball und dass sie ständig irgendwas mit Ficken und Bumsen irgendwie sagt. Und ähm, ja, das ist halt dann so lustig, finde ich, wie dann das Thema jeweils lustig ist. Aber für mich war schon ganz bizarr, dass es für ganz viele Menschen reicht, weil das eine Frau ist, die darüber redet, dass es deswegen schon lustig ist, also weil das so ein Tabubruch sozusagen ist. Und das Nächste war, dass sie immer wieder Passagen hatte, wo sie wirklich ganz klare, also sowohl politische Botschaften hatte, sie hat sich ja ganz klar gegen die AfD zum Beispiel positioniert, als auch aber auch feministische Positionen und auch tolle Bilder verwendet hat. ähm, Und überhaupt ist ihr auch Respekt geschuldet, weil sie da zweimal eine Stunde komplett frei irgendwie am Stück das so präsentiert hat. Aber zwischendrin gab es eben immer wieder solche Ausreißer, wo dann so shaming und sowas mit reinkam, wo dann andere sich darüber kaputt gelacht haben, weil jemand irgendwie so dick sein kann. Äh, keine Ahnung, also es war wirklich so richtig Fremdschämen-Ding. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann gefragt, quasi, wie, wie ich das so für mich bewerten möchte, ob ich jetzt da sitze in so einem Saal mit 4000 Leuten, von denen ich jetzt mal unterstelle, dass jetzt 3000 keine feste feministische Position vertreten, die vielleicht auch das erste Mal humorvoll mit diesem Thema irgendwie in Berührung kommen. Und ob man dann diese Mischung, dass man sagt, na ja, die bringt da Gedanken irgendwie ein, die Leute denken über sowas vielleicht mal nach, die gehen auch positiv an die Sache ran und der Preis ist eben, da ist so ein bisschen Bodyshaming dabei, da ist ganz viel Othering dabei und so Aber eigentlich tut sie was Gutes. Und das hat mich halt ganz lange beschäftigt. Da würde ich gerne wissen, wie eure Position zu sowas ist. Also dient es der Sache? Soll ich mich dann im Geiste nicht so anstellen und einfach die Ohren zu machen und mir sagen, hey, jetzt sind dafür vielleicht 500 Leute am Anfang zum Feminismus, weil sie die da abgeholt hat? Oder soll ich jetzt der irgendwie... Einen Leserbrief schreiben, was ich doof fand oder so, also, keine Ahnung. Also mich hat das so ein bisschen ratlos zurückgelassen, wie ich das finden soll.
3: Ich habe gerade ja. überlegt, ob es vielleicht klug ist, Othering und Fatshaming und so kurz zu erklären. Othering habe ich noch nie gehört, ich könnte es also, mir so herleiten.
0: Othering ist, äh, ist im Prinzip… Der also andere runter macht das irgendwie anders. Nee, der nee, das ganze, das, das ganz der ganze abstrakte Begriff dafür, sozusagen Menschen zu unterteilen, in hier sind wir und da sind die anderen. Und das kann man halt auf ganz viele verschiedene Arten machen. Und das hat, äh, also eine Freundin von mir hat neulich Karten geschenkt bekommen für Carolin Kebekus. <lacht> und <lacht> Hat mich dann mitgenommen. Ähm, und <lacht> deswegen habe ich mir das Programm angeguckt. Und, die, äh, und die, macht halt, die macht das an ganz vielen Stellen. Also die, die macht. Ähm, wie war denn das mit den Müttern? Die hatte irgendwie äh, an einer Stelle hat sie, wie war denn das, hat sie irgendwie also gesagt, so dass man mit dem Älterwerden, dass das so ganz problematisch ist und dass Frauen immer bewertet werden und so. Und dann war es auf einmal super peinlich, wenn die Mutter mit der Tochter in die Disco geht. Ähm, weil
1: die gehört in die Küche eigentlich. Das ge- war ja die Aussage. Eine gute Mutter sortiert ihre Tupper-Dinger genau. und gibt einem irgendwie halbwarmes Essen mit, was sie selbst gekocht hat, aber auf gar keinen Fall hat man ein freundschaftliches Verhältnis zur Mutter und geht ja, mit der das, irgendwie
0: tanzen. Das ist peinlich. Oder sozusagen früher gab es halt die coolen Leute, die jeden Tag Party gemacht haben und die anderen sind halt doof. Und sozusagen und dieses, dieses ständige Unterteilen der Gesellschaft, ne, das ist sozusagen, und Othering nennt man das, weil man, wenn das, weil man damit alles meint, weil das fängt halt an mit, hey, nur Leute mit grünen Haaren sind cool und der Rest stinkt und ist scheiße und das endet halt bei ähm, da wird es dann halt sozusagen sehr da wird es dann auch wieder sehr extrem aber man kann halt sagen, das ist dasselbe wie äh, andere Menschen haben eine andere Hautfarbe, deswegen sind sie nicht lebenswert. Das ist sozusagen so eine Abstufung ähm, und das ist der abstrakte Begriff dafür. Jetzt frage ich mich ob ich das richtig erklärt habe, weil Frau Kirsche weiß das bestimmt ganz genau mit wissenschaftlichem Hintergrund
2: Ne, ist gut <lacht> <lacht>
3: Keine Verwarnung. Guck. <lacht> so schnell kann es gehen. Ich, ich
2: hoffe, dass meine zurückgenommen wird, wenn ich keine Kritik äußere. Nein, Frau Kirsch. Nein, nein, Quatsch. Quatsch. Zweite <lacht> Verwarnung. Hand, um Achso, nein. <lacht> genau. Oh ich lege meinen Kopf schief. Schief,
3: ja. Trippeln.
2: Und trippel ja. ich und Not. dann spreche ich so ein bisschen niedlich.
0: Und, oh, und Fettshaming hm. F- war einfach. Z. hat an irgendeiner Stelle so, die ist immer so, die hat so ein Thema relativ weitgeführt, dann ist sie irgendwann abgebrochen und das nächste Mal dann habe ich drüber nachgedacht, da war diese fette das Frau auf dem einen Foto und die war so krass fett und dann hat sie irgendwas erzählt. Und das war so, und vorher hatte sie, kurz vorher hatte sie auch über Körperbilder geredet und dann war so, ah okay, also irgendwie, okay, also ist halt doof, wenn über Frauen, die an der falschen Stelle zu viel irgendwas haben geredet wird, aber, aber das ist halt lustig, weil die
3: ist ja so fett. Habt ihr denn den Eindruck gehabt, dass sie selber da philosophisch nicht weit genug durchgestiegen war, um konsequent zu sein? Oder wollte sie diese Brüche provozieren?
1: Also ich würde sagen, die ist intellektuell und alles sozusagen so weit, dass sie das komplett durchschaut hat. Sie hat sich an anderen Stellen auch aufgeregt, dass ihr vorgeworfen wird, so ungefähr. Sie ist jetzt durchschaut worden, dass sie nämlich gar keine Feministin ist, weil der schlaue Reporter hat nämlich festgestellt, sie hat Nagellack. Also an solchen Dingen, sozusagen Kommentaren, die sie so hatte, hat man schon gemerkt, dass sie eigentlich dieses Gesamtkonstrukt auf jeden Fall verstanden hat, sage ich mal. Also es klingt so ein bisschen doof Mhm. so. Aber nee, das sind schon, glaube ich, Stilmittel. Und da habe ich mich eben auch gefragt, ob das dann wirklich auch so ein ein Gedanke ist, halt solche Themen auch unterzukriegen.
0: Also ich habe mich nach der Show gefragt, ob die sozusagen sozusagen Suchmaschinen-optimiert, also Zielgruppen-optimiert war, weil das die hat halt so ein ganz bestimmtes Bild aufgemacht, ne? also äh, Westdeutschland, ähm, intakte Familie, Vater ist nicht so präsent, Mutter macht Tupperware voll, äh, Partyzeit, und es gibt, die hat doch so ganz viel Musikreferenzen gemacht, die aus einer ganz bestimmten Zeit kommen, also das heißt, wenn du so, ich glaube, so ungefähr unsere Altersgehorte bist und aus einem Mittel, also mindestens, mindestens sehr obere Unterschicht, aber eher so Mittelklasse kommen ist. Dann ist das genau sozusagen, das ist, dann wirst du genau von angesprochen. Darauf ist es so richtig so fokussiert und zugespitzt. Plus Pupswitze.
1: Aber meine Frage ich, ist noch ja, gar nicht beantwortet. Ich,
0: ich, also ich, ich habe dazu tatsächlich auch keine Meinung. Oder beziehungsweise ich bin da hin und her gerissen, weil ich denke, also mein persönliches Gefühl dazu ist, die tauscht halt das, das eine mit dem anderen. Die sagt halt irgendwie, also Panda Pender, J-Gap. <lacht> äh, G- Gender Pay Gap. Gender Pay Gap ist scheiße, aber Fette sind halt doof. So, das ist halt, mm. da, da kommst du vielleicht an eine andere Stelle, aber die ist dann, und die ist vielleicht auch ein bisschen besser, aber nicht ganz. Und ich finde, wir haben mal ja darüber geredet, ähm, ich fände das, also A, an den Stellen, wo sie witzig ist, kann sie tatsächlich witzig sein, ohne andere Leute runterzumachen. Das kann sie also mm. auch. Und was ja auch immer noch gegen ist, man macht sich über alle lustig. Also in dem Moment, wo es nicht die einen guten Mütter und die anderen Blechter gibt, sondern quasi, wo man diese fünf oder wie viel auch immer Archetypen nimmt, und dann alle einmal durchgekauft sind, dann kann es ja auch wieder okay sein. Aber hm. das schafft sie ja nicht. Deswegen, nein, ich finde es nicht gut. So.
1: Und die anderen des Podcasts?
2: Herr ja, Aziz, wollen Sie anfangen?
0: Ja, ich
3: ähm, kenne so ein bisschen von der und. Ich habe gerade im Chat schon die Frage gestellt, Kebekus gleich Mario Bart? Discuss. Ähm, es ist, also ich war ein bisschen polemisch, weil unter Mario Bart habe ich noch nichts erlebt. Aber so Kebekus habe ich auch immer sehr schnell weggeschaltet, weil es mir zu platt war. Und ich tue mich gerade schwer, mich so ein bisschen da reinzudenken. Jetzt wünsche ich, ich wäre mit euch in diesem Programm gewesen. Ähm, ich Na, es geht gefühlt. ja
1: nicht direkt um, was sie gesagt hat, sondern sozusagen um die Frage, ja, Ähm, nimmt man quasi ein bisschen was Schlechtes in Kauf, äh, weil einfach die Richtung insgesamt eigentlich eine gemeinsame ist.
3: Ja, also ich finde, das habe ich mich eben gefragt, als ihr da rausgegangen seid oder als die meisten Leute da rausgegangen sind, haben die da was gelernt. Also wenn man das benutzt, um ein Fass aufzumachen, um dann einen Weg vorzugeben, um am Ende die Leute anders zu entlassen, als sie reingegangen sind, dann würde ich sagen, ist es ein Stilmittel. Wenn sie aber ständig zwischen diesen Brüchen hin und her titscht, finde ich's es unausgegoren und dann hat es auch irgendwie so Thema verfehlt.
1: Hm.
0: Und das, glaube ich, ist tatsächlich nicht passiert, sondern ich glaube, dass diese, die ganzen guten Sachen, in Anführungszeichen die guten Sachen, die ich gesagt habe, die resonieren genau bei denen, die eh schon in dem Lager sind. Das wäre meine Unterstellung. Also ich, ich würde da nicht denken, dass sich davon jemand bekehren lässt.
1: Hm. Frau Kirsche,
2: Also genau das wäre auch meine Einschätzung, dass die die ähm, die Da sind, weil sie halt Witze über fette Leute macht oder, also über Körper, über unterschiedliche Körperformen, die sagen dann sowas, ja, ja, die macht auch schon mal so Feminismuskacke, ist aber trotzdem gut oder, ne, oder auf jeden Fall wird das nicht dazu führen, dass sie demnächst anfangen, ernsthaft den Gender Pay Gap zu diskutieren oder ernsthaft sich mit. Ja, emanzipatorischen Politiken oder sonst irgendwas auseinandersetzen. Abgesehen davon finde ich, ähm, ich finde, es gibt ja diverse Formen von Feminismen und ich finde, weiß Gott, sehr viele nicht ansprechend. Da muss ich jetzt nicht Caroline Kebekus abfeuern, weil sie irgendwie schafft, ähm, das böse Effort mal im Fernsehen zu sagen.
0: Hm. Ja, also ich glaube tatsächlich gar nicht, dass, dass, da, dass da Leute hingehen, die wegen, wegen der Pupswitze. Ich glaube schon, das Publikum ist da feministisch.
1: Das glaubst du, ehrlich. Naja, das glaube ich nicht. nicht. Nee, Doch, das, nee, das also ist, da habe ich, glaub, hab ich glaub, eine andere nee, Die Entsitzung. gehen halt, genau, die also, gehen vielleicht also, nicht zu Mario Barth. so wieder Bart nee, so, so wie
0: Also das, das Ding ist ja, man, man konnte ja beobachten, wie die geklatscht haben. Und die haben halt alle sehr, ja, sehr laut an diesen Stellen gejohlt, wo die feministischen Dinge kamen. Und deswegen denke ich, das ist halt, klar, das sind halt irgendwie was? 4000 Leute oder sowas passen mm. da rein. Und aber. Man, man, ich glaube, man muss das nicht unterschätzen, ist, nicht alle da draußen sind doof. Sondern es gibt halt sozusagen schon Leute, die sich vielleicht nicht politisch engagieren, die aber diesen sozusagen diese Konzepte alle genauso finden wie wir. Also ne, Das ist halt Gleichberechtigung und äh, Pay-Gap-Scheiße und so weiter und so fort. Ähm, und die sind, die sind da alle da. Ich glaube, das ist mittlerweile eine groß genug eine Zielgruppe, dass man sich da sozusagen gesund spielen kann. Und ich, das ist halt genau das, was ich denke. Das ist halt so Mittelschicht, Mittelschicht aus den 70er, in den 70er, 80er geboren, gut gebildet, wissen, dass das das Richtige ist, mögen trotzdem mal einen Furzwitz. Ich glaube nicht, dass da mario publikum ist. Nö,
1: das, das meine ich ja auch nicht. Außerdem, ich habe über die ich Furzwitze auch speziell auch sehr lachen müssen. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie was? live ne? ja. genau genau, weil, weil Sie hat da sehr lange auf dem Klischee rumgeritten, dass äh, Frauen nicht furzen und dass sie die geilsten Furze macht und dass quasi für alle Frauen, die zu schüchtern sind, zu furzen, sie stellvertretend furzt und so. Also das fand ich schon alles sehr lustig. Und das wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass die Leute irgendwie doof sind. Also Mhm. man kann auch intelligent sein und äh, keine äh, harte feministische Position irgendwie vertreten oder so. Also das sind ja zwei paar Sachen. Aber ich finde den Ansatz, den Malik hatte, ich glaube schon, dass sie äh, Denkanstöße äh, äh, gegeben hat. Sie hat ja beispielsweise dieses Thema Mitschuld an sexueller Belästigung hat sie ganz, ganz toll aufgearbeitet an ähm, so Bildern wie äh, wenn das iPhone geklaut wird und da hat es ja so in mehreren Varianten, ne? so du hast so aufreizend telefoniert äh, und äh, du hast ja auch eine durchsichtige Handyhülle gehabt und so ne? und äh, da, da kann ich mir schon vorstellen, wenn bestimmte Leute, ähm, man f- also mir ging das ja auch so, es ist ja eine Entwicklung, ne? dass man gar nicht die Wahrnehmung erst hat und dass man vielleicht durch solche Bilder überhaupt erst ein Gefühl dafür kriegt, Moment mal, irgendeine Sache, die, mit der ich halt groß geworden bin, nämlich hier zieh dir mal den Rock nicht so äh, kurz an, sonst bist du selber schuld, ähm, dass man da überhaupt eine Denkanregung braucht, um das so ein bisschen anders ja. einordnen zu können. Ja,
0: ich ich, ich würde, glaube ich, auch da nochmal widersprechen und würde sagen, ich glaube nicht, dass da jemand gesessen hat, dem das ein neuer Gedanke war, aber das ist ein positiver Effekt, den ich ja vielleicht auch stellen würde, ist, sie, sie gibt sozusagen Argumentationshilfe. Also du hast in einem Programm gesessen und denkst, okay, wenn ich das nächste Mal mein eigenes Unwohlsein mit dieser, mit dieser Art sozusagen habe und das aber nicht verbalisieren kann, das ist ein Bild, das kann ich auch benutzen. Hm. Vielleicht ist das, ja.
1: ja. Aber ich glaube, ich verweichliche langsam im Alter. Ich denke immer, wenn die Richtung die richtige ist und manche Leute eben lieber darüber lachen irgendwie und und andere Sachen halt trotzdem noch anders machen, als ich das jetzt gut finde, dann ist sie trotzdem mein Freund.
0: (lacht) Okay. Kann man jetzt also sagen, Caroline Kebekus ist Freund der Weisheit? Freundin?
1: Ich, du, du musst ja nicht mit den anderen befreundet sein, weil okay. nächste Sendung sage ich dann auch, ja, Gabriel ist mein Freund, weil der holt ja sein Kind einmal pro Woche. <lacht> Und spätestens da wollt ihr dann nicht mehr mit in meiner Clique Klar sein.
2: Stimmt. Ich möchte eigentlich auch nicht so gern mit Frau Kebokus in einer Clique sein, wenn ich mir es aussuchen darf. Ja,
0: die will wahrscheinlich mit uns auch gar nicht in der Clique sein.
1: Wir fragen sie mal. <lacht> Hallo. Hallo?
0: Einzel? ich weiß nicht so genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls jemand von euch Kontakt zu Frau Kebekus hat, sie mögen doch bitte mal den Podcast hören und dann sagen, ob sie unsere Freundin <lacht> werden will oder nicht mit unserer Clique. Von den
2: anderen, von den anderen. Von ja. den
0: anderen, außer, außer Frau Kirsche. Nee, doch, ich möchte schon wissen, ob sie gerne mit dir in einer Clique ist. Du musst es ja nicht annehmen, aber ob sie also. das so findet oder nicht, das finde ich ja schon mal interessant. Na gut. Das nächste Thema, was haben, ist auch schon wieder so ein Runterziehen. Ich würde jetzt gerne noch irgendwas Belangloses machen, eigentlich. Irgendwas
2: haben wir mit- nichts Belangloses? Nee, das ist alles,
0: alles, was da drin steht, ist so. Uh, und Mario? Uh, genau, mach. Mario, was? Mario und, plus Rabbits. Mario plus Rabbits? Ah ja. Okay, ja, mach das, das doch mal. Ja, das das ist doch ist, gut. Das, aber das ist das, das auch nicht. Also, das muss ich auch wieder erzählen und so, aber das, das ist nicht, nicht, nicht Und zwar, vor ist es passiert. Ich bin ja Computerspieler. <lacht> es war so gewesen. Es war so gewesen. Ich bin ja Computerspiele-Tester und. Ähm, und habe deswegen und bin alt und deswegen habe ich zu manchen Dingen eine vorgefertigte Meinung. So, es gibt eine Computerspielreihe, die, die kommt von Ubisoft und besteht aus so weißen Kaninchen, die äh, die Quatsch machen in Zwischensequenzen. Und die Spiele dazu waren meistens so Partyspiele. Also weißt du, wo man so viert irgendwie lustig mit den Controllern wackelt. Mein Lieblingsspiel ist, du hast diese Wii-Controller, diese bewegungsgesteuerten, und äh, musst die möglichst schnell, schnell schütteln. Je schneller du schüttelst, desto schneller rennt das Kaninchen mit einem. Geschenkkarton zu einem anderen Kaninchen, wenn es angekommen ist, gibt es den Geschenkbekonen und da ist eine Bombe drin und das andere Kaninchen <lacht> in der Schwarze ist. So, das, <lacht> Auf dem Niveau funktioniert das. So, und dieses Spiel, was ich jetzt erzählt habe, das ist irgendwie 50 Jahre her und jetzt ist Mario und Rabbits rausgekommen. Also Super Mario von Nintendo. So groß, mal,
1: ich war 30 ungefähr, großes, als es rausgekommen Ja, es
0: ist halt ewig lang. Also ich <lacht> ähm, ähm, mute mich mal kurz. <lacht> mich aufs Mikro weinen. Okay. Ähm, und jetzt ist das also... Großes, großes Ding, weil Nintendo gibt Mario frei, Ubisoft, Firmenarbeit zusammen. Und ich dachte so, naja, das ist dann halt auch wieder so eine komische Spielesammlung, weißt du, wo halt so, so Party-Spaß, den ich jetzt irgendwie in 50 verschiedenen Geschmacksrichtungen gesehen habe. Damit ich auf der Gamescom dass ich an dem Spiel vorbeigelaufen und habe nur gesehen, sozusagen auf dem Bildschirm wuseln ja diese kleinen Gestalten rum und dachte so, ja klar, dieses Partyspiel, völlige Scheiße. vergessen, ey. Ähm, und, äh, und dadurch wird das zugeschickt worden. Das passiert sehr selten. Weil als äh, Mainstream-Medium muss ich immer bitten, könnte ich ein so haben, aber hier haben die mir es einfach so zugeschickt. Ich habe es in meine Switch reingemacht und es war total geil. Es war ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ich liebe rundenbasierte mhm. Strategiespiele und es war ein sehr gut gemachtes rundenbasiertes Strategiespiel. Und die Rabbits waren lustig und Super Mario auch. Und es gab ein als Prinzessin Peach verkleidetes Rabbit mit einer super krassen Superkanone und es war ein großartiges Spiel. Und ich war sozusagen so dankbar, dass mir das zugeschickt wurde, nicht von meinem Vorteil befreit wurde und wollte euch an dieser Stelle fragen, gibt es Dinge, die euch fast durch die Lappen gegangen wären und die ihr nur in letzter Minute erwischt habt, weil ihr eigentlich gedacht dachtet, so ein Scheiß, das muss ich gar nicht erst mit dem Arsch angucken, das ist sowieso nichts für mich.
2: Oh Gott. Was also ist das für eine krasse Frage? Kannst du nicht in Trello vorher reinschreiben?
0: <lacht> Hab ich. Das Thema. Aber sehr verschlüsselt. Das, nee, 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 ich hab, wir haben über genau das Thema schon mal gesprochen. Ja, ich und dir gesagt, Ja, geile Frage, muss ich drüber ja, nachdenken. Ey, das ist
1: zwei Wochen her. Ja. Ich habe eine Antwort. Ja, sag mal. Fast alles im Leben. Was? <lacht>
0: Wait.
1: Nee, tatsächlich, ich habe äh, g- g- also g- g- ganz viel au- aus irgendwelchen äh, verstockten äh, Voreinstellungen und so oft nicht gemacht. Und bin auch sonst kein experimenteller Typ. Ähm, und jetzt, wo ich älter werde, habe ich festgestellt, dass mir also die Hälfte vom Spaß entgangen ist, weil ich immer schon vorher mir gesagt habe, das ist ja doof, da sehe ich doof aus bei, äh, da bin ich zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn für. Irgendwie das machen Frauen, Männer, irgendwas nicht. Ähm, und äh, deswegen habe ich mir irgendwann vor, weiß ich nicht, würde ich sagen, also jetzt ist- so vier Jahren <lacht> gesagt, dass ich ab und zu mal zu Sachen Ja sage, von denen ich eigentlich ganz deutlich finde, so auf gar keinen Fall. Und seitdem äh, ist der Spaß in mein Leben eingekehrt.
0: Kannst du ein, ein konkretes Beispiel sagen? Das, und das sind manchmal
1: äh, wirklich auch ganz kleine Sachen. Also ich habe ja auch wirklich streng nach diesem Prinzip, äh, was der Bauer nicht kennt, ich ist mute gleich
0: nicht. alle Leute, die bei Hause Schokolade essen. <lacht>
1: Das nervt voll, ja, das würde ich nie machen in der Sendung. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen nicht, wenn die
0: anderen nicht auch gerade... <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also wirklich so kleine Sachen wie irgendwie was nicht zu probieren, von dem irgendwie alle sagen, das ist lecker und...
3: Zum Beispiel, nein, brauchst du Schokolade.
1: Zum Beispiel. Genau, das ist das letzte Beispiel, wo ich ja auch gesagt habe, weiße Schokolade und... Himbeer und Knallbrau die ja auch für Kinder und dann hat die da ein halbes Jahr gedarbt, ja, in meinem Süßigkeitenschrank, und ich habe sie aus der letzten Not heraus gegessen und das äh, ist jetzt für mich seit Wochen äh, quasi der größte Spaß, Knallbrause-Schokolade zu essen.
3: Die Rente ist weg. Mhm.
1: Ich, k- ich habe zum Glück Knallbrause pur jetzt gekauft. Das heißt äh, Crystal Cracker auf Englisch. Und das kann man auch geschmacklos in großen Dosen einfach kaufen.
0: Ka- kann man das einbacken?
1: Das kann man einbacken ja, auch. Das, das ist, also ist resistent.
0: Man kann es in den Kuchen backen. Das
1: habe ich noch nicht gegoogelt. Ich würde eher denken, dass man das in die äh, Kuvertüre irgendwie einarbeitet. Also mhm. als also ein ganzer das Kuchen mit Mal so Mal richtig viel
0: Knallbrause-Kuchen Knoll- machen.
1: So. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist doof.
0: Gut. Ähm, Aziz.
3: Ja, ähm, mein ganzes Leben. (lacht) Okay, gut. Kirsche.
2: (lacht) Mir fällt echt nichts ein.
3: Was? Denk doch nochmal zwei Wochen drüber nach.
2: Ich denke nochmal zwei Wochen drüber nach. Ich dachte gerade immer, wenn ich Sachen mache, wo ich vorher denke, ach lass das mal, platzt mir danach die Hose. aber
0: (lacht) Auch ein schönes Erlebnis.
2: Genau. Nee, ich ähm... Mir fällt wirklich nichts ein. Dann überlegst also. du mal,
0: bis zum nächsten Mal, uh. ob dir was einfällt und lieferst uns jetzt noch der Weisheit letzten Schloss.
2: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt doch einfach immer, wenn ihr Klamotten tragt, die einen Reißverschluss von oben bis zum Arsch haben, ne? Nehmt doch einfach immer Sicherheitsnadeln mit. Das kann man abends und nachts echt gut gebrauchen.
3: Uh. Jetzt ist doch endlich. Jetzt Na, ist
2: also, doch bald. Die
3: ganze Sendung durfte ich nicht.
2: Nie darfst du irgendwas.
0: Machen. Nee. Da wird ja so schnell gefeuert. Nee. Hm. Niemanden habe ich heute gefeuert. Niemand. Das stimmt. Du bist auch alt. Was eigentlich
2: mit diesen Verwarnungen milde. jetzt? Ja. Was
0: für diese Verwarnungen? Die kommen jetzt ins große rote Buch. Oh, nein. No. Beim nächsten Mal gucke ich nee, da Moment, rein.
2: mal Klassenbuch für ja, ich habe mehr. Ja, dann das wissen das, dann wir.
0: Dann trage das mal schön ein und wenn das nächste Mal nicht drin steht, gibt es eine Verwarnung! <lacht>
2: einen Flammenwerfer gefressen.
0: <lacht> das Klassenbuch hat einen Flammenwerfer gefressen, denn das ist es ja noch da. Schön, schön.